0: Product Discovery intensiv mit der Product Delivery zu verbinden, kann alleine schon eine echte Herausforderung sein. Kommt dann auch noch ein sehr kurzer Umsetzungszeitraum hinzu, wird es gleich besonders spannend. In der heutigen Folge unterhält sich Tim mit Konstantin Diener. Dieser berichtet uns davon, wie die Verbindung von Discovery und Delivery dabei geholfen hat, die Spielemesse in Essen zu digitalisieren und auch in pandemischen Zeiten so zu ermöglichen. Wir wünschen euch nun viel Spaß und spannende Impulse beim Hören dieser Folge.
1: Sind wir nicht alle irgendwann ein wenig Spieler? Das ist die Frage, die heute über dem Talk liegt. Und wir wollen uns kümmern, wie man ganz spielend vielleicht Product Discovery und Product Delivery verbindet und unter einen Hut bringt. Ja, worum geht's? Es geht darum, einen Erfahrungsbericht zu hören von Konstantin Diener, von CoC, die rund um die Spielemesse Spiel eine Digitalisierung Durchführen mussten und das in sehr kurzer Zeit und dabei Product Discovery sehr intensiv einsetzen mussten. Bevor ich aber mehr erzähle, herzlich willkommen unserem Gast, Konstantin Diener.
0: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Konstantin, schön, dass es das klappt. Wir haben schon länger eigentlich vor, die Aufnahme zu machen, weil ich einen Talk über von dir über eure Umsetzung der Spiel digital im Herbst 2020 schon mal gehört habe, also da war die Messe und da wollen wir einsteigen, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles und sehr praxisnahes Beispiel, was Product Discovery wirklich auslösen kann und wie daraus iterativ, würde ich sagen, auch ein tolles Produkt werden kann in einem sehr komplexen Umfeld. Und ähm, ja, was du damit zu tun hast äh, und ihr als Firma, sagen wir gleich, aber am besten stellst du dich vielleicht erstmal unseren Hörerinnen und Hörern vor. Einige werden dich kennen, andere vielleicht nicht. Leg los. Wer bist du, was machst du?
0: Mache ich gern. Konstantin ist mein Name. Ich mache so Software- und Digitalthemen seit fast 20 Jahren in unterschiedlichsten Rollen. Habe schon als Product Owner auch gearbeitet, äh, aber auch viel Softwareentwicklung gemacht. Und in letzter Zeit ist halt, äh, so seit zehn Jahren mache ich tatsächlich auch Produktmanagement und ähm, ja, da ist es, das ist auch das Herzensthema, was ich im Moment habe, da Produktmanagement zu machen im agilen Kontext und da auch immer besser zu werden. Eine meiner ersten Rollen war tatsächlich als ich noch Berater war in der Bank und dann haben wir schon seit drei Monaten ein Produkt entwickelt und dann habe ich irgendwann mal einen unserer Entwickler gefragt, ich war Product Owner in dem Team, hey, weißt du eigentlich, wofür dieses Produkt da ist? Er sagte, ja, ganz klar, wir nehmen diese und jene Felder aus System A, wir reichern die mit Informationen aus System B an und dann schicken wir sie in System C. Ja, okay, aber weißt du, was? welche Probleme der Fachbereich genau damit löst? Keine Ahnung. Und das ist so ein Offenbarungsmoment für mich geworden, immer besser darin zu werden. Das Wie hinter Produkten, nicht nur das Wie hinter Produkten zu verstehen, sondern eben das Warum zu verstehen, welche Probleme lösen wir hier. Und das ist so meine persönliche Produktmanagementreise.
1: Ja, und wer ist COSI?
0: Genau, die Reise passt dazu. COSI habe ich vor 13 Jahren mitgegründet. Seitdem entwickeln wir digitale Produkte für und mit Kunden. Das heißt, das, was so mein Steckenpferd ist, ist auch unser Steckenpferd. Wir haben am Anfang selber versucht, auf eigene Rechnung ein Produkt zu bauen. Und sind jetzt auf dem Weg, den Kunden dabei zu helfen, digitale Produkte zu bauen, die eben auf ein Warum einzahlen und nicht einfach nur yet another IT-Dienstleister so, hey, wir gebt uns eine Anforderungsliste oder eine, eine Arbeitsliste und die arbeiten wir dann ab, sondern eben auch mit so Themen aus dem Produktmanagement wie Discovery oder
1: User Experience
0: Design und sowas, das gibt es bei uns quasi alles komplett.
1: Ja, du hast gerade das Stichwort schon genannt, das passt, glaube ich, sehr gut ihr helft Kunden, digitale Produkte zu bauen. Und das Beispiel, über das wir heute reden wollen, ist, glaube ich, nicht nur ein sehr charmantes Produkt rund um das Thema Spiel und Spielemesse, sondern fand ja auch, glaube ich, in einer sehr angespannten Marktlage statt. Versuchen wir den Kontext mal so ein bisschen äh, rauszugraben. Also es war das Jahr 2020, irgendwie so Quartal 2. Wir waren gerade alle, <lacht> alle in die Pandemie reingestolpert. Und da, so habe ich es verstanden, ist ein potenzieller Kunde auf euch zugekommen mit einer Ausschreibung, die Spielemesse in Essen, Spiel heißt sie, soweit ich weiß, möglicherweise zu digitalisieren. Da seid ihr mit ins Rennen gegangen. Hol uns mal ein bisschen ab. Wie war das? Wie ging es euch in der Situation, gerade ein, zwei Monate in der Pandemie und dann kommt jemand mit so einer Anfrage um die Ecke?
0: Äh, tatsächlich war es sogar so, dass wir gefragt haben. Aha. Und es war auch so, dass es für uns jetzt auch keine leichte Zeit war, denn keiner bei den Kunden wusste so März bis Mai, hey, was passiert jetzt hier? Müssen wir eher die Investition zusammenhalten oder ist jetzt der richtige Zeit zu investieren? Wir waren alle ins Homeoffice gewandert. Und das Schöne ist, und das ist natürlich charmant, das jetzt hier in einem Podcast-Gespräch ähm, zu platzieren, an dieses Thema sind wir über einen Podcast gekommen, denn mein Kompagnon, mein Mitgründer, unser Geschäftsführer, der Patrick, ist ein absoluter Brettspiel- Liebhaber und hört auch viele Podcasts in dem Bereich und hat dann irgendwann einen Podcast gehört, in dem die Geschäftsführerin des Veranstalters zu Besuch war und die hat gesagt, wir können uns das nicht vorstellen, also wer die Spiel kennt in Essen, dicht gedrängte Messehallen, das hat aus Erfahrungsberichten so ein bisschen was von Schulturnhallen umkleide, so wie es da riecht und, und so weiter. Also Menschen dicht gedrängt, die Spiele spielen, die anderen beim Spiele spielen, zugucken und so weiter. Sorry, das, was da draußen abgeht, wir können uns das nicht vorstellen. Wir sperren Spielplätze ab und sowas, da eine Präsenzmesse zu machen. Wir haben uns entschlossen, ein virtuelles Format zu machen. Details wird es demnächst geben und wir machen da jetzt wahrscheinlich auch eine Ausschreibung zu. Und dann waren wir einfach ganz keck und der Patrick hat die angeschrieben, hat gesagt, hey, es soll eine Ausschreibung geben. Wir kennen uns ja lose von den Messen. Ich bin ja da seit äh, ewigen Jahren Besucher. Wir kennen uns ja lose, äh, dürfen wir an dieser Ausschreibung teilnehmen. Und dann hat gesagt, ja, gut, dann schicken wir euch auch mal die Unterlagen. Und tatsächlich haben wir dann daran teilgenommen, sehr viel Arbeit da reingesteckt, ein rundes Angebot, ein rundes Produkt zu schnüren und haben uns dann auch gegen 20 Mitbewerber durchgesetzt und durften die Spiel Digital 2020 bauen
1: spannend, so einen Vertriebsansatz zu wählen. Ich höre von einer Opportunity im Podcast und gehe proaktiv auf den potenziellen Kunden zu, aber das ging dann schon in der Ausschreibung und die hatten schon ganz klare Vorstellungen, wie das zu sein. Also wir, wir, ich habe rausgehört, im Frühsommer haben die Hersteller der, oder die Veranstalter der Spielemesse entschieden, wir machen es in jedem Fall digital und das wollen wir jetzt ausschreiben, eine digitale Umsetzung.
0: Korrekt. Also das fand ich auch eine sehr, eine sehr weise Entscheidung. Es gab andere Messeveranstalter, die sehr lange im Unklaren darüber geblieben sind, ob es jetzt eine Präsenzmesse wird, die möglicherweise hybrid oder wie auch immer. Da war der Kunde sehr, sehr klar. Es gibt von Julia Grace von Slack so einen schönen Vortrag, wo sie sagt, was sind die Aufgaben einer Führungskraft und so weiter. Und da taucht eben auch, auf increase clarity und das war hier unglaublich gut weil der kunde hier seinen ausstellern seinen besuchern klar gemacht hat es wird auf jeden fall ein Digitalformat und dann haben die das ausgeschrieben aber das war auch eine sehr gut gemachte ausschreibung muss man dazu sagen weil es nicht war hey das sind die sachen die wir haben wollen und bitte bietet einen festpreis darauf an sondern sie haben halt beschrieben ungefähr was sie minimal da drin haben wollten so ein feature set was so eine messe für sie ausmachen würde und am ende das, was wir meistens machen, haben sie gesagt, hey, aus unserer Sicht braucht es wahrscheinlich ein Team, das so und so aussieht, um diese Messe zu bauen. Sagt uns doch bitte mal, was ihr meint, was das Team für eine bestimmte Zeit kostet, damit das auch das hier bauen kann. Und das ist so, wie wir am liebsten auch Angebote machen, zu sagen, hey, wir wollen für euer Geld die maximalen Ergebnisse rausholen, maximal auf das Warum einzahlen und nicht einfach nur von euch einen Preis an der Featureliste liste dranhängen. Also von daher war die Ausschreibung auch sehr gut gemacht.
1: War da schon sowas wie Discovery, Product Discovery mit angefragt oder war das etwas, was ihr dann reingebracht habt?
0: Da ist das gar nicht so ins Detail gegangen. Das ist nicht angefragt gewesen, aber da sie zum Beispiel auch schon angefragt hatten, ob wir auch Design stellen können, war relativ klar, dass zumindest Discovery Aspekte dann auftauchen würden und dass wir sowas wie Continuous Discovery machen würden und von dem, was wir sonst so an Discovery machen, auch noch mal ein ganzes Stück uns entfernen müssen, das war uns zum Zeitpunkt, als wir dieses Angebot geschrieben haben, glaube ich, auch noch nicht so richtig klar. Ja.
1: Jetzt ist bei dem Kontext, finde ich ja spannend, ihr habt ja eine wirkliche Deadline gehabt, also die Messe. Ne? Ich finde, ich habe ja immer so die, die Aussage, dass viel zu oft vom, mit dem Wort Deadline operiert wird in Unternehmen und die meisten Deadlines, ich schätze mal 70 Prozent, sind eher gewürfelt oder so politische Deadlines, aber so eine Messe ist ja sowohl für den Messeveranstalter als auch für die Spielehersteller wirklich eine Deadline. Im Sinne von, wenn man das verpasst oder wenn das nicht zustande kommt, dann könnte man wirklich tot sein hinterher. Ihr hattet also am 22. Oktober 2020, wenn ich das richtig weiß, die sollte die Messe stattfinden in voll digital. Und ihr habt im Mai, oder wann habt ihr begonnen? Im äh, Juni tatsächlich. Im Juni erst. <lacht> okay. Ein gewisser Zeitdruck. Und für die war auch klar, dass ihr agil entwickelt? Also wollte der Messehersteller auch bewusst agil entwickeln oder war es eigentlich wurscht?
0: Genau, das, das war tatsächlich so auch ausgeschrieben. Sie wollten quasi ein Scrum-Team haben. Es war ihnen klar, dass wir, dass wir zumindest agile Softwareentwicklung machen, dass wir auch agile Produktentwicklung machen. Das war ihnen noch nicht so klar, was der Unterschied ist. Und ja, es war eine harte Deadline. Das ist ja oft so, dass so... Messen, Messetermine auch Taktgeber für ganze Branchen sind. Und so hier ist, ist das hier auch. Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass die irgendwann anders ist, diese Messe. Aber so wie die Frankfurter Buchmesse auch in der Buchbranche noch für viele Verlage ein Taktgeber ist, dass Bücher rund um die Buchmesse erscheinen, ist das auch hier, dass viele Spieleveröffentlichungen sich eben an diesem Messetermin orientieren. Und, und von daher ist das ein Taktgeber und was ich jetzt rückblickend noch sagen würde, das war natürlich in diesen Zeiten, wo keiner genau wusste, wo alles irgendwie unsicher war, dann zumindest Sicherheit darüber zu schaffen, hey, Ende Oktober ist wieder Spiel. Ja? Damit zumindest das Datum klar war, aber natürlich war das eine Riesenherausforderung in der Zeit und ich habe dann auch später mal mit einem, irgendwie auf einem Konferenzformat einen anderen Dienstleister kennengelernt, der sagte, ja, die Ausschreibung haben wir auch gekriegt, 22. Oktober Sollen das machbar sein? Das geht doch gar nicht. Nee, das haben wir direkt abgelehnt. <lacht> also das heißt, es gab auch Leute, die gesagt haben, nee, das ist eine Aufgabe, die
1: ist aus unserer Sicht nicht zu schaffen. Ja, ihr seid ja gleichzeitig damit auch quasi alle remote gegangen und ins Homeoffice gegangen. Ne? Das war ja auch ein neuer Kontext ja für alle.
0: Genau, also ich meine, da gibt es tatsächlich sogar ein eigenes Format, eigenen Erfahrungsbericht von meiner Kollegin, die das als Scrum Masterin begleitet hat, weil das natürlich auch komplex war. Das Team hat genau in der Konstellation noch nicht zusammengearbeitet bei uns. Es war ein neuer Kunde. Es war Hardcore-Discovery-Arbeit, auch mehr als wir normalerweise gewöhnt sind oder anders. Und der vierte Punkt ist, wir waren jetzt auf einmal alle remote ja, und nicht mehr Post-its kleben an Bürowände, sondern auf einmal uns irgendwie auch mit den Tools, die wir zum Teil auch mit Kunden verwendet haben, aber uns da entsprechend zu sortieren.
1: Ja. Spannend. Hm, hat der Kunde den Product Owner gestellt oder ihr? Den Product Owner haben wir gestellt.
0: Erst hieß es noch, in der Ausschreibung, dass sie einen Product Owner hätten, da hat sich dann aber was geändert äh, und wir hatten sowieso angeboten, dass es mindestens, sagen wir mal, ich kenne, ich weiß, dass das ein Anti-Pattern ist, aber mindestens ein Proxy-PO bei uns gibt, weil wir in der Regel feststellen, dass die Kunden als Product Owner oft sehr gute Subject-Matter-Experts stellen, aber so das ganze Thema Produktmanagement auf der einen Seite und auf, auf der anderen Seite wirklich Delivery zu organisieren, auch so mit, hey, wie viel Kohle haben wir schon verbraucht, was haben wir schon erreicht und so weiter. Das ist in der Regel nichts. Kein Schuh, den sich der Product Owner, den der Kunde schickt, anzieht. Ja,
1: Ja, prima, dann lass uns da doch direkt einsteigen. Ihr habt also, wir machen einen kleinen Sprung, ihr habt die Beauftragung bekommen, ihr habt den Product Owner gestellt. Die Deadline ist klar. Äh, irgendwas soll digital mit dieser Spielemesse passieren. Wie seid ihr das angegangen? Also wie ist dann so... Ja, wie ist es zu dieser kontinuierlichen Discovery in Zusammenspiel mit der Delivery gekommen? Habt ihr erst angefangen zu bauen oder habt ihr erst länger analysiert? Wie, wie ging es los? Genau,
0: wir haben tatsächlich so angefangen, wie wir meistens anfangen. Wir haben den Kunden zu einem Discovery-Workshop eingeladen. Das heißt jetzt nicht, dass das eine Vorstudie wäre und wir erstmal alles durchplanen und dann wird nur noch gebaut, aber wir brauchen für jedes Engagement so ein ja, so wie man auch sagt, irgendwie die, das Minimale an Architektur, was man mal so einrastet, muss man auch, welche Programmiersprache machen wir das oder irgendwie sowas, das will man ja nicht ständig ändern, also wir brauchten auch irgendwie so das Minimum an Product Discovery am Anfang, also wir haben mit dem Kunden eine Product Vision ausgefüllt und da ist es immer ganz wertvoll, damit die Kunden nicht sofort in den Lösungsmodus wechseln, ja wir brauchen dann ein Media Hub und wir brauchen dieses und wir brauchen jenes und wir brauchen das und das zu sagen, okay, was macht denn die Messe, die ihr bisher veranstaltet habt, was macht die erfolgreich? Trennt euch bitte mal voll von ganz weg von diesem Digitalformat. Was macht das, was ihr heute den Leuten oder bisher bis 2019 den Leuten angeboten habt, was macht das denn für die wertvoll? Mhm. Und wie kriegen wir diese Dinge, möglichst viele davon, ins Digitale transportiert? Und vielleicht nutzen wir noch ein paar Möglichkeiten des Digitalen, um noch ein paar aufzumachen, die physisch einfach nicht möglich sind. Aber das war auch ein Discovery-Workshop, der anders war, als wir den normalerweise gewöhnt sind. Denn oft fallen dann da schon User-Story-Maps raus und es ist sehr viel klarer, was in welcher Reihenfolge umgesetzt werden muss. Und das war hier ja einfach so viel Neuland und auch so eine kurze Zeit, dass wir direkt mit der Softwareentwicklung anfangen mussten für Dinge, wo schon relativ klar war, was da zu tun ist und die auch relativ zu Anfang gemacht werden mussten. Und das heißt, das war dann so der Einstieg in noch viel stärkeres Continuous Discovery, also rauszufinden, dieses Neuland zu entdecken, während wir Software entwickelt haben.
1: Habt ihr dann ganz auf eine
0: Story -Map verzichtet? Nein, wir hatten wir hatten dann eine Story Map, die hat sich aber erst sukzessive gefüllt. Mhm. Und die Story Map war, würde ich sagen, nochmal deutlich besser, als die sonst war, weil wir unter anderem das erste Mal noch viel stärker mit goal-oriented Milestones gearbeitet haben. Das heißt nicht so Milestones wie das und das ist bis dann und dann fertig, sondern wirklich in Capabilities gedacht.
1: Was für eine Wirkung hat, ist wann erreicht, ne? Genau,
0: welche Wirkung müssen wir erzielen? Und die zurückgerechnet vom Messetermin. Also, wenn am 22.10. die Messetore aufgehen müssen und dann da irgendwas stehen muss, was den Namen verdient, ja? was den Namen Messe verdient. Wir haben immer noch nicht genau das Gefühl, was das dann da ist. Dann müssen wir spätestens Anfang Oktober den Leuten irgendwie einen gemessenen Besuch planen lassen müssen. Dann muss irgendwie Anfang September klar sein, was gibt es da auf der Messe überhaupt an Programm? Und die, die die meiste Arbeit haben mit dem Messeauftritt äh, vorbereiten, nämlich die Aussteller, die müssen noch früher, also irgendwann Anfang August anfangen können, ihre Messestände zu beziehen. Und das sind keine Features, sondern die müssen in der Lage sein, ihren Messestand zu beziehen. Und dann konnten wir eben, so wie man das im Idealfall macht, auf diese Capability, auf diese Befähigung hinarbeiten. Ja. Was auch dann wieder zu super coolen, kundenzentrierten Sprintzielen führt. Mhm. Weil du sagst, hey, ich muss in vier Wochen, muss ich ihnen ermöglichen, das tun zu können. Das heißt, in zwei Wochen, wenn unser Sprint endet, der aktuelle, dann muss ich müssen die irgendwie schon in der Lage sein, das und das zu tun, sonst wird es in vier Wochen nichts. Dass sie das Größere tun können, und dabei kommen wunderbar kundenzentrierte Sprintziele raus, wo dann in der Entwicklung du auch drauf hin optimieren kannst. Mein Lieblingsmoment war dann, als einer der Softwareentwickler so im letzten Drittel der Messeentwicklung auf einmal in Slack schrieb, hey, wir haben uns gerade was überlegt, wie man diese und jene Sache für einen Kunden viel einfacher umsetzen kann und viel schneller. Hat Design und Product kurz Zeit, dass wir darüber sprechen? Und Ich dachte, das ist genau das, was ich will. Wir wollen diese Capability schaffen, wie kommen wir möglichst einfach dahin?
1: Wie sehr war der Kunde dann jeweils, der, der Messeveranstalter immer mit eingebunden? Sehr stark. Also was wir natürlich gemacht haben,
0: waren Sprint-Reviews, mhm. wo wir das gezeigt haben, alle zwei Wochen. Aber wir waren trotzdem in, mit denen in kontinuierlichen Kontakt, weil die auch sich nicht zurückgelehnt haben und uns da einfach mal machen. Also die, ver verstehe mich nicht falsch, mhm. die haben uns unglaublich viel Freiraum gegeben, was die Produktentwicklung angeht, weil wir halt auch jahrelange Erfahrung und Produktentwicklung haben. Aber die haben intensiv mit ihren Ausstellern kommuniziert, haben ihren Ausstellern das erklärt, haben das Feedback, was sie von den Ausstellern gekriegt haben, was die Aussteller nicht verstehen, direkt wieder an uns zurückgespielt, damit wir sozusagen merken, wo funktioniert das hier noch nicht, wo ist hier eine Unwucht, wo wird das Produkt möglicherweise später nicht funktionieren, wenn wir jetzt nicht sofort was tun. Und jetzt ist es auch noch billig, was zu tun. Ja? Und die haben ganz viel in Social Media reingestreut, so die Leute darauf vorzubereiten, hey, was entsteht da? Wo wollen wir hin, damit man auch frühes Feedback zu diesen Konzepten einholt und vielleicht die Brettspieler schon sagen können, das soll die Spiel sein in diesem Jahr? Alter, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Sieht ja voll blöd aus. Tatsächlich war das Gegenteil der Fall, dass viele Leute, die eigentlich sich schon Urlaub genommen hatten, wieder um im Oktober vier Tage maximal auf diese Messe zu fahren, gesagt haben. Eigentlich wollte ich meinen Urlaub stornieren dafür, denn es ist ja nur eine virtuelle Spiel. Aber das sieht total geil aus. Ich behalte meinen Urlaub. Ja? Also das heißt da war ein sehr intensiver Feedback-Prozess mit den Ausstellern, mit der Community, mit unserem Kunden und uns als Kommunikationspartner.
1: Wie habt ihr denn dieses Kundenfeedback konkret eingeholt? Also du hast von Social Media gesprochen, aber es, es gab ja wahrscheinlich noch nicht viel im Juni, Juli, was man sehen konnte. Oder wie, sagen wir mal so, ihr habt... Ich muss ein bisschen größer die Frage fassen. Wir haben ja sehr unterschiedliche Stakeholder-Gruppen. Also wir haben die Nutzerinnen als Besucherinnen der Messe, die sich jetzt plötzlich umgewöhnen müssen auf, wie machen wir das digital. Und wenn wir mal ehrlich sind, vor zwei Jahren konnten wir uns das auch alle noch nicht vorstellen, wie sowas aussehen könnte. Heute ist das vielleicht einfacher. Wir haben die Spielehersteller, eher eine klassische Branche, würde ich vermuten. Also in der Brettspielhersteller, jetzt nicht Digitalspiel. Und die, auch eine eher klassische Branche den Messeher äh, Messeveranstalter. Also sehr sehr äh, unterschiedliche äh, Gruppen würde ich sagen. Wie, wie habt ihr das untereinander äh, ja, wie, wie, wie erzähl mal, wie habt ihr das verzahnt? Das
0: war natürlich auch noch eine zusätzliche Herausforderung. Also erstmal hast du recht, wir hatten drei große Herausforderungen bei diesem Dingen, damit es nicht zu einfach wurde. Erstens, wir hatten eben eine Community, die sich in ihrer Freizeit bewusst entscheidet, nicht mit digitalen Medien zu interagieren, die zu benutzen, sondern um einen Tisch rumsitzen, soziale Interaktion zu vielen Spielen oder zu etlichen Spielen, gehört ja auch, die anderen zu beobachten, mit den anderen zu interagieren. Bestes Beispiel, wie gesagt, Blöffen beim Poker, das funktioniert halt über einen Audiokanal überhaupt nicht gut. Also das heißt, die erste Herausforderung war, eine geile virtuelle Experience für eine Zielgruppe zu bauen, die sehr bewusst sehr physisch ist geile Spielmaterialien anfassen, hochwertig produziert und so weiter und so fort. Die zweite Herausforderung war dieser, dieser sportliche Termin, den hatten wir schon gehört. Und das dritte ist natürlich, wir haben eine Plattformökonomie. Das heißt, wir müssen immer gucken, dass Besucher und Aussteller als die Hauptgruppen, aber das waren nicht die einzigen, dass die gleichermaßen eben was was kriegen an, auf dieser Messe, damit nicht die einen sagen, pff, ja, das bringt mir nichts. Ja, denn dann haben auch die anderen nichts davon. Und dann war natürlich die Herausforderung, wenn die wenn die Messestände ab Anfang August bezogen werden sollten, mussten die Leute ja den Messestand vorher buchen. Das heißt, die mussten schon im Juni, als wir angefangen haben, direkt als wir anfingen, mussten die schon einen Eindruck dafür kriegen, davon kriegen was kriege ich denn da überhaupt für mein Geld? Weil du es gerade richtig gesagt hast, keiner hatte Erfahrung damit. Niemand konnte sich genau vorstellen, wie so eine virtuelle Spielemesse aussieht. Das heißt, das war so eine absolut harte Gratwanderung zu sagen, wie kriegen wir es hin, den Leuten möglichst schon deutlich genug zu zeigen, was der Wert sein wird, was sie da kaufen. Auf der anderen Seite aber noch nicht zu konkret zu werden, denn im Endeffekt stellst du am Ende fest, dass das, was du ihnen versprochen hast, gar nicht bauen kannst in der Zeit.
1: Ja? Das ist ja was, was du beschreibst, kann man jetzt in der Theorie ja sofort mappen mit irgendwie den vier großen Risiken à la Marty Kagan, ja. also das Value Risk. Ist es überhaupt wertvoll für die Besucherin, für die Spielehersteller? Ist es überhaupt usable, also nutz, nutzbar für die sowohl für die Aussteller, ihren Ausstellungsdings da ihre Bude da sozusagen digital aufzubauen, als auch für die Spielerinnen und Spieler, ist das technisch machbar für euch und ist es am Ende auch wirtschaftlich tragfähig. Habt ihr euch diese so eher theorielastigen Fragen so gestellt in der Discovery oder wie seid ihr in diese Discovery vielleicht reingesprungen? Nehmen uns da doch nochmal bitte mit.
0: Ja, also ich meine, ähm, vieles von dem, was ich jetzt hier erzähle, wirkt in der Rückbetrachtung so unglaublich theoretisch fundiert und äh, geplant. Natürlich, diese vier Risiken sind uns klar und wir haben auch immer wieder darauf geguckt, dass es diese vier Risiken gibt und dass wir mit diesen vier Risiken arbeiten müssen. Und um noch eins zu ergänzen, valuable heißt ja auch, mindestens die Aussteller haben Geld dafür ausgegeben. Das heißt, haben die irgendwie eine Idee, was kriege ich denn dafür mein Geld? Ja? Ist es das überhaupt wert? Und bei einem virtuellen Format ist es äußerst schwierig, den vorher klar zu machen oder ein Gefühl dafür zu kriegen, ob es das wert ist. Das kann man, ja, man kann ja nichts anfassen. Deswegen war zum Beispiel einer der ersten Schritte, dafür mussten sie aber schon gebucht haben, dass wir so eine Preview-Ansicht in deren Backoffice hatten. Das heißt, die konnten sich lange vor allen anderen angucken, wie ihr Messestand dann in echt, also in echt natürlich auf der virtuellen Plattform, aber wie der da aussehen würde. Mhm. Und das war, glaube ich, nochmal ein, ein echter Boost, um zu sehen, hey, das ist das tatsächlich wert, was ich da bezahlt habe. Und Feasibility, das war natürlich, wir haben die Entwickler jetzt nicht damit gequält, dass wir immer sagen, ja, wir müssen auf Feasibility-Risk achten oder sowas. Aber ich meine, wenn wir ehrlich sind, heute im Tech-Bereich ist nichts unmöglich. Wenn, wenn du genug Kohle hast und wenn du genug Zeit hast, kannst du alles bauen. Aber wir hatten halt überhaupt nicht genug Zeit und konnten jetzt auch nicht, das ist ein kleines Unternehmen, was das veranstaltet hat. Ja. Die hatten jetzt auch nicht, wie eine große Messegesellschaft, unmäßige Mengen an Geld, um äh, das dann, oh, 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 dass das Budget keine Rolle gespielt hätte. Ja. Mhm. Also das taucht in der täglichen Discovery-Arbeit auf, so nach dem Motto, wir müssen hier irgendwie was tun, um wieder festzustellen, ist das, ist das wertvoll für die Leute? Ist das wertvoll für die Community? Finden die das cool? Ist das wertvoll für die Aussteller? Wollen die dafür Geld bezahlen? Sind die sicher, dass sie das Geld für was Richtiges bezahlt haben? Und natürlich Usability. Wir haben da eine Branche, die, wie du gesagt hast, zum Teil sehr physisch ist. Können die das überhaupt benutzen? Ja, Also Menschen, die normalerweise nebenberuflich handwerklich Brettspiele herstellen, die sollen jetzt einen virtuellen Messestand mit irgendwelchen YouTube-Videos und äh, tollen Produktbildern ihrer einrichten und so, kriegen, die das über, kriegen wir das Onboarding für die sinnvoll hin, dass die den Wert überhaupt ausschöpfen können.
1: Mir kommt dann ein anderer Punkt. Ich bin jetzt selber kein so leidenschaftlicher Brettspieler, mache ich manchmal, aber bin nicht so tief drin. Jetzt hast du gesagt, ihr, Patrick zumindest, ist Hardcore-Nerd-Brettspieler, aber wenn man über das Feasibility-Risiko eines Teams redet, heißt es ja auch, naja, die brauchen auch Branchenerfahrung. Jetzt so, hattet ihr Branchenerfahrung oder würdest du sagen, war, wäre Branchenerfahrung hier hilfreich oder notwendig gewesen oder eigentlich pieps egal? Das Lustige ist,
0: wir hatten einige Leute, die regelmäßig auf der Präsenzmesse Spiel waren. Wir haben initiiert durch Patrick schon länger vorher einen Spieleabend bei uns in der Firma gehabt, wo Patrick immer Spiele ausgesucht hat und die wurden dann gespielt. Wir haben dann natürlich auch ab März irgendwie mit online spieleabend formaten experimentiert und tatsächlich hat uns der Kunde in der Rückbetrachtung gesagt, einer der Gründe, warum sie unser Angebot ausgewählt haben, war auch, weil wir ein Gefühl dafür haben, wie, dieses, wie diese Community so tickt. Grundsätzlich sage ich, für gutes Produktmanagement ist in der Regel kein Branchen-Know-How äh, wichtig, sondern ein guter Produktmanager ist gerade der, ich sage gerne, wir haben kein branchen wir, oder kein tiefes Branchen-Know-how, sondern wir sind wie Bienen, die sozusagen die, die Pollen von einer Blüte zur anderen tragen und etwas nehmen, was woanders eine gute User-Experience gibt und jetzt hierhin passt. Also zum Beispiel diese Google, wir hatten so also eine Google Maps-artige Darstellung eines virtuellen Brettspiels und das war der Messeplan. Das ist ja was, was man aus anderen Ecken kennt und dass man da rein, rauszoomen, raus, zoomen, hin und her schieben konnte. Das ist eher so Google Maps Style. Und das transportiert in die Brettspielwelt, um damit sozusagen die Messe als virtuelles Brettspiel äh, zu präsentieren. Deswegen, das hat uns hier aufgrund der Kürze der Zeit unfassbar geholfen, weil die Leute auch sagen, auch bei der Motivation, hey, ich will, dass es dieses Jahr ein Spiel gibt, das muss fertig werden.
1: ja. Also zum einen, wir werden das verlinken, ne? ja, diese schönen Darstellung. Ich finde diese sehr, sehr klasse, wie das ausgesehen hat. Da habt ihr ja einen Blogpost auch drüber gebaut ähm, oder zu erstellt. Die werden wir verlinken. Jetzt habe ich mitgenommen, die, das Userverständnis hattet ihr. ja? Also im Endeffekt, ähm, ihr habt gutes Verständnis, sowohl im Team als auch beim Patrick etc., wie Brettspiel funktioniert als Anwender, sprich die Besucherperspektive, die ja sehr wichtig ist. Aber jetzt mal ne, Butter bei die Fische, habt ihr schon mal eine Messe gebaut vorher? Eine Messe digitalisiert? Wahrscheinlich doch nicht. Da habt ihr doch keinen Branchen-Know-how, oder?
0: Nein, wir haben keine Messe digitalisiert. Was wir natürlich gemacht haben, ist Veranstaltungen zu, zu machen, auch zum Teil mit lokalen Hochschulen wirklich große Konferenzen zu organisieren. Aber eine Messe digitalisiert, das hatte noch nie jemand.
1: Und spannend jetzt, wenn ihr so in diese Discovery dann eingestiegen seid, entlang dieser zum Beispiel dieser vier Risiken, wo war der Punkt, wo euer Kunde, also der äh, Messeveranstalter, so diesen, diesen Aha-Moment vielleicht hatte oder dieses Vertrauen aufgebaut hat zu diesem jetzt, ja, macht ihr mal, ihr macht das schon richtig. Also ich kann mir vorstellen, dass das nicht an Tag Null direkt da war, oder? Es gab
0: immer solche und solche Tage, weil natürlich sie in den in den Interaktionen mit ihren Ausstellern waren und festgestellt haben, hey, wir haben mit den Ausstellern das und das besprochen und für sie das eine gewisse Blackbox war. Dadurch, dass wir aber, was ihnen immer wieder Auftrieb gegeben hat, ist, dass unsere Designerin eben entsprechende Dinge entworfen hat und sie dann sich das selber auch besser vorstellen konnten. Ich glaube, das hat unglaublich viel geholfen. Aber es war nicht so, dass es von Tag 1 nicht so da war und dann zugenommen hat, sondern es war immer so ein, wenn, wenn uns allen aufgefallen ist, so, um Gottes Gott, Willen, wie, wie wenig Zeit noch ist, Ja, dann gab es mal eher so eine Delle, so wird es denn überhaupt noch alles fertig? Ja, was ist denn alles? Ja. Also das war ein Thema, ähm, was so Auf und Abs hatte, aber was jetzt nicht irgendwie sich so aufgebaut hat. Und ein großer Boost war immer, dass unsere Designerin tatsächlich dann da Dinge gebaut hat, die das sehr viel greifbarer machten.
1: Also sehr viel rund um das Value-Risk und Usability-Risk habt ihr gearbeitet. Ja. Das ist ja ein echtes Beispiel für eine komplexe Problemstellung. Also zu Beginn war ja sowohl das Was als auch das Wie noch relativ unklar. So hört sich das zumindest an. Ja. Wie hat der Kunde da reagiert? Hat er hat schon eine klare Lösungsvorstellung gehabt und euch da auch quasi Vorgaben gegeben? Oder wie... Wie happy war er, wenn ihr da sozusagen selber sehr stark Dinge verändert habt vielleicht in der Lösung?
0: Mm, gab es alles. Also es gab Dinge, wo der Kunde schon eine, 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 eine gewisse Vorstellung hat. Beispiel, hatte, zum Beispiel bei diesem Media Hub, der so, hey, das soll so aussehen wie irgendwelche Ribbons bei Netflix und so weiter und so fort. Und es gab andere Dinge, da haben die gesagt, wir können uns darunter nichts vorstellen. Wir, müssen uns, wir geben quasi unser Schicksal in eure Hand. Auch so was diese Brettspieloptik und sowas angeht, überrascht uns
1: ja, positiv. Gehen wir mal in diese Brettspieloptik rein. Also es ist im Endeffekt so die, das Grundlayout des, der ganzen Messe, würde ich jetzt das nennen. Wie hat euch da Discovery geholfen? Also wie habt ihr euch dahin bewegt, dass das dabei rausgekommen ist?
0: Genau, wir haben sehr Lo-Fi-Entwürfe gemacht, haben das in die Community gegeben und mal Feedback eingesammelt. Verstehen die Leute das auch? Also diese beiden Risks adressieren, finden die das viable, finden die das geil und verstehen die das auch. Und die Community, also man muss dazu sagen, das ist eine sehr artige und sehr freundliche Community, nicht so wie in manch anderen, wo ganz viel Dreck geworfen wird. Und die haben uns relativ schnell positives Feedback dazu gegeben, so hey, das sieht geil aus, wir wollen dahin. Ja. Ähm, dass das eine und das zweite ist, dass wir dann auch gemerkt haben, dass zum Beispiel ein spanischer Blogger die Konzepte genommen hat und seiner lokalen spanischen Community erklärt hat. Und das war so ein hey, wenn der es so weit verstanden hat, dass der es denen erklären kann, oder ein YouTuber kurz nachdem die, das Sales Kit sozusagen mit den ersten Entwürfen rauskam, in seinem Blog oder in seinem YouTube Channel der Community erklärt hat, wie die Spiel digital in vier Monaten funktionieren wird. Und wir sagten, hey, das ist genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Das waren so Punkte, wo wir gemerkt haben, hey, wir können an der einen oder anderen Stelle schon mal einen blassgrünen Haken an Usability und so weiter machen. Nicht im Detail, aber grundsätzlich verfängt das offensichtlich. Ja. Und es gab dann, weil du gesagt hast, diese Darstellung, da gab es dann einmal noch das Feedback, dass die kleinen Aussteller gesagt haben, hey, in den Entwürfen, die Kacheln für unsere kleinen Stände sind viel zu klein. Wir gehen einfach unter. Man nimmt uns nicht wahr. Und dann haben wir das in die Community reingeworfen und haben gesagt, wollt ihr eher so mit größeren kleinen Ständen oder eher so mit kleineren kleinen Ständen? Feasibility Risk, das mit den kleineren kleinen Ständen, war viel einfacher umzusetzen, weil irgendwie die kleinsten Stände ein Sechstel der ganz großen waren und sowas, Ja, weil du das ja automatisch layouten musst. Die Community hat aber gesagt, nee, wir wollen die größeren Stände. das sieht viel cooler aus, sonst sehen wir die Stände einfach gar nicht, das ist totale Fitzlig. Ja, und dann haben wir das so rum umgesetzt.
1: Und dann immer den Termin im Nacken. Und dann immer den Termin im Nacken. Wart ihr denn auch für das Business Viability Risk, also für den wirtschaftlichen Erfolg der Messe irgendwie mitverantwortlich? Habt euch der Kunde damit auch sozusagen in Verpflichtung genommen? Wir haben den Kunden beraten, aber am Ende hat er natürlich
0: beispielsweise entschieden, äh, der Veranstalter entschieden, dass sie keine Eintrittspreise nehmen oder sowas. Ja? Und musste dann für sich gucken, hey, wann wird das viable? Aber für manche Software-as-a-Service-Angebote, die wir integriert haben, haben wir natürlich schon geguckt, was kosten die? Und bleibt da äh, ein positiver Deckungsbeitrag übrig?
1: Ich würde gerne noch mal gerade in so eines meiner aktuellen Lieblingsthemen, Produktprinzipien, Product Principles reinstechen. Wenn ihr so unterschiedliche Zielgruppen habt, also die Besucherinnen, die Aussteller und den Messeveranstalter, äh, gab es sowas wie grundsätzliche Überlegungen im Zweifel? Also das Beispiel mit, den, mit der Größe der Messestände war ja eins. Im Zweifel folgen wir eher der Meinung der Besucher oder eher dem Wunsch der Aussteller? Gab, wurde sowas festgelegt?
0: Nein, das haben wir nicht festgelegt. Das ist was... Das sind Entscheidungen, die wir tatsächlich, weil die das seit 30 Jahren machen, unserem Kunden überlassen haben. Ja. Wenn die dann zum Beispiel gesagt haben, hey, die Großen bezahlen natürlich mehr Geld als die Kleinen, aber die Kleinen sind viel, viel mehr. Und wir wollen keine Messe sein, die nur für die Großen cool ist. Ja, also diese Prinzipien kamen dann eher vom Kunden.
1: Ja gut, aber das heißt, dass da gibt es auch so mehr oder weniger unausgesprochene Grundprinzipien des Messeveranstalters, dass die Kleinen nicht untergehen dürfen, so habe ich jetzt rausgehört. Genau, mhm.
0: das äh, haben wir dann sukzessive herausgefunden. Ja. Schön.
1: Was wird es denn beim nächsten Mal anders machen, wenn ihr nochmal wieder in so eine ähnliche Situation, muss ja dann keine Messe sein, aber wenn ihr in so eine Situation grundsätzlich reinkommt, hier ist eine harte Deadline, es ist in einem Umfeld, wo ihr nur bedingt Branchenkenntnis habt, äh, vieles muss rausgefunden werden, weil sehr, sehr viel neu ist. Also das ist ja auch der Punkt gewesen. Ne? Äh, man wusste ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht viel, wie sowas funktioniert. Was, würdest du was anderes machen? Oder würdest du was anders machen heute?
0: Also tatsächlich bin ich immer noch, auch nach fast zwei Jahren, beeindruckt und positiv, wie das alles gelaufen ist. Es gibt Details, die ich anders machen würde. Aber da fällt mir auch heute noch nicht genau ein, wie man das machen würde. Wir haben halt mit den Ausstellern relativ kontinuierlich Feedback eingeholt, so Usability und so weiter, ja. am konkreten Objekt. Die haben sehr schnell wirklich Produkt benutzt und uns dazu Feedback gegeben. Das ist natürlich die Herausforderung bei einer Messe. Du machst irgendwann die Messetore auf und eigentlich sollen die Besucher erst dann die Messe sehen. Und ja, Vorher haben sie nur Bilder davon gesehen oder Videos davon gesehen. Aber dann kommen natürlich an manchen Stellen, das haben wir dann während der Messe noch behoben, dass die Benutzer sagen, ey, das ist total doof, dass wenn ich zurückgehe und wieder hingehe, also zum Beispiel einen Stand besuche und wieder gehe, dass ich nicht an derselben Stelle lande, an der ich vorher war oder sowas. Ja. Das fällt dir dann erst auf. Also da weiß ich noch nicht genau, wie ich das lösen würde, aber das ist sowas, wo ich sage, da würde ich gerne vorher noch mehr die konkret Feedback am Produkt und nicht an Stellvertretern des Produkts
1: einholen. Mhm. Und nochmal so ein bisschen auf die Verzahnung von Discovery und Delivery. Wie, wie eng war das für euch zusammen? Du hast, hast das mal in einem Talk so genannt äh, oder mit dem Eisenbahnbau in der Prärie von Amerika verglichen. Ähm, hol uns da nochmal ab. Also wie wie eng habt ihr da die Discovery-Arbeit und die Delivery-Arbeit wirklich verzahnt halten können?
0: Genau, also das Beispiel, was du meinst, Prärie ist ja auch un unentdecktes Land und eine Eisenbahnstrecke im Wilden Westen hat man anders gebaut als die Schnellbahnstrecke von Frankfurt nach Köln. Das heißt, da sind Leute vorne weggeritten und haben geguckt, hey, hier müssen die Gleise ungefähr lang, ähm, wo müssen wir Brücken bauen und wo müssen wir Tunnels sprengen. Und das Interessante ist, dass diese Leute, die das gucken, ungefähr in Sichtweite oder in 500 Meter Entfernung von den Leuten sind, die tatsächlich Gleise auf die Prärie legen. Das war das Beis äh, das Gefühl, was ich da hatte. Ja. Und wir haben das erreicht, indem wir Theresa Towers wird es Product Trials nennen, bei Goiko Adjic in äh, dem einen Buch, wäre es eher, Specification by Example ist das Buch, wäre es eher äh, Three Amigos, da sind die drei maßgeblichen Risiken abgebildet. Product Owner, Produkt, Viability Risiko, Designerin, Usability Risiko und feasibility Risiko durch ein Engineer. Und das ist, dieses Product Trial extrem viel geholfen, um das vorzubereiten. Denn viele Entwickler können nichts damit anfangen, wenn du quasi... Eisenbahnschienen auf die Prärie legen sollst, ja, sondern die brauchen irgendwie so. So könnte das ungefähr aussehen und so könnte das ungefähr funktionieren. Das haben wir auch mal validiert und so weiter und so fort. Und dann haben wir so sogenannte Feature Kickoffs genommen als dann dieses Product Trial. Das haben wir auch nie so genannt, ja? sondern hm. hey, da haben sich dann drei Leute, meist dieselben drei Leute, zusammengefunden und darüber nachgedacht aus Design, Softwareentwicklung und Produktmanagement. Und aber als das dann einigermaßen reif war, also es eine Wiki-Seite gab eine grundsätzliche Funktionalität plus, was weiß ich, ein, ein paar Screen-Mockups und sowas, dann gab es so, so Art feature Kickoffs. das waren quasi, in der agilen Szene würde man Backlog-Refinement-Meetings dafür sagen, für ein bestimmtes Thema, wo wir dann dieses Shared-Understanding, was in dieser Runde entwickelt wurde, in, in das gesamte Team reingegeben haben. Und das hat sehr gut funktioniert. Ja. Und das ist halt immer, wenn ein Thema sozusagen eher von dem, von dem Discovery-Teil, dieses Three Amigos oder Product Trio, waren so weit, dass die sagen: Hey, wir haben jetzt ein gemeinsames Grundverständnis, Minimal Upfront Discovery, und jetzt können wir das in die Delivery geben, dann haben die sich sozusagen das nächste Thema vorgenommen. Der ein oder andere würde vielleicht Dual-Track äh, dazu sagen, aber. Und waren dann natürlich auch immer Ansprechpartner. Und man hatte gleich einen, so einen Multiplikator durch den Softwareentwickler, der dabei war, der das dann wieder in unter den anderen in in der Softwareentwicklung verteilen konnte, was die Gedanken dabei waren und wie das ungefähr funktionieren soll. Ja,
1: ja das, das Bild finde ich schön. Immer so leicht voraus, ne? diese 500 Meter in der Prärie. Genau. Ähm, aber auf Sichtweise, ja. äh, auf Sichtweite äh, sein ne? und gerufen werden können. Da kommen wir gerade zurück. Wir haben hier dann doch ein Problem. Lass uns nochmal die Köpfe zusammenstecken. Egal, ob man das dann ne? Product Trio nennt oder wie, Amigos, wie auch immer. Wurscht. Hauptsache, man tut es. Ja. Ja, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja, super spannendes Thema. Deutlich interessanter, um jetzt da nur 40 Minuten drüber zu reden. Ich glaube, da könnten wir tiefer reingehen. Aber wir verlinken ja auch auf jeden Fall die Darstellung, die ihr, die Talks, die du dazu gemacht hast. Weil da kommt noch mal ein bisschen mehr dazu. Ihr müsst euch unbedingt auch diese Umsetzung ansehen, wie dieses Spiel digital dann ausgesehen hat. Hat es die dann eigentlich 2021 oder dieses Jahr wieder so in der Form gegeben? Das weiß ich gar nicht.
0: 2021 hat der Veranstalter eine Hybridveranstaltung gemacht und dazu die Plattform leicht erweitert. Aber das war natürlich auch für den Veranstalter ein ziemlicher Ritt. Man hat dann nicht nochmal intensiv mit Discovery für eine Hybridveranstaltung angefangen, sondern hat gesagt, hey, wir konzentrieren uns jetzt mal auf das, was wir können, was wir gewöhnt sind und nehmen das, was wir da 2020 gebaut haben, als Zusatz dazu.
1: Hm. Ja, echt spannendes Produkt als Ganzes. Äh, zum Abschluss, Konstantin, fragen wir immer so, was wäre so dein Tipp, also wenn ein Team oder ein Product Owner das Thema kontinuierliche und verzahnte Product Discovery und Product Delivery im eigenen Kontext, vielleicht gerade in so einem zeitlich engen Umfeld, ähm, angehen möchte? Was wäre so dein, dein Rat?
0: Erstens ist eine gute Product Vision und immer so einen Nordstar zu haben, auf den man sich wieder einnorden kann, damit es nicht in ja, aber wir brauchen doch noch und wir wollen doch noch, sondern hey, das wollen wir erreichen. Ist das jetzt gerade so wichtig? Das können wir später noch machen vielleicht, aber erstmal müssen wir diese Capabilities erfüllen. Äh, für den zeitlichen Rahmen waren diese Goal-Oriented Milestones Gold wert. Ja? Also zu sagen, wir müssen dann und dann da sein, schaffen wir, wie schaffen wir das, ja? und wo müssen wir dann in zwei Wochen sein? Das Product Trial finde ich wirklich sehr wertvoll, weil sonst ein einzelner Produktmanager dazu äh, tendiert, es vielleicht zu sehr nur auf Value zu optimieren und Feasibility und andere Aspekte nicht mit reinkommen und das schafft tatsächlich auch kleine Lösungen zu schaffen. Und was ihr euch, das ist eine Abkürzung, aber grundsätzlich eine gute Produktmanagementpraxis, Schaut, wie es andere machen, vor allem andere Branchen. Das ist das, was ich mit dieser Biene meinte. Ja. Lasst euch inspirieren, Jan, es gab keine virtuellen Messen vorher, aber lasst euch inspirieren, wie Leute, die ein ähnliches Problem lösen in anderen Branchen das vielleicht machen, die, die sparen euch dann wahrscheinlich eine ganze, ganze Reihe an Denkarbeit, weil ihr sagt, hey, eigentlich ist das nichts anderes als in der Versicherung, in der Reise, in der was weiß ich, Branche, das und das. Wir können das so ähnlich machen, das haben die Leute auch gelernt.
1: Stark. Vielen Dank für diesen kurzen, aber intensiven Einblick in ein wirklich spannendes Projekt, in ein sehr ja, nettes Produkt, ja auch, muss man ja auch sagen. Ne? Also ja. das hat man ja auch nicht immer so ein so begeisterungsfähiges Produkt, begeisterungsfähiges äh, Publikum. Also die Besucher sagtest du waren da auch sehr freundlich gestimmt. Der Auftraggeber auch ist da gut an eurer Seite mitgegangen. Klingt sehr spannend. Vielleicht noch ein Satz
0: dazu, zu diesem freundlich gestimmt. Wir waren alle völlig überrascht, Veranstalter und wir, wie viele Leute am ersten Messetag zur Eröffnung kamen. Wir mussten da die Infrastruktur hochfahren, weil die Messe wirklich geächtzt hat darunter. Und in anderen Communities heißt es dann, lass eine Scheiße anstehen, hm, könnt ihr das nicht mal richtig entwickeln? Und da gab es dann Leute, die haben uns auf Twitter geschrieben, ach, ich liebe diesen diese Liebe zum Detail. Ihr habt sogar die Warteschlangen vor den Messehallen im Essen nachgebaut virtuell.
1: <lacht> und das ist doch herzlich. Ja? Sehr schönes Schlusswort. Danke dir, Konstantin. Viel Erfolg euch bei solchen ähnlichen äh, Produkten und Projekten. Also ihr baut nicht nur Messen, das haben wir gelernt, sondern no. ihr geht komplexe Probleme mit einer agilen Produktentwicklungsdenke mit Product Discovery und eng verzahnter Produkt Delivery an. Genau. Viel Erfolg dabei weiterhin. Danke. Danke.